0: ¿Qué tal, gente? Estamos en el programa dedicado a capítulo. Capitulazo. No es un capítulo de análisis. estos es de segundas lecturas y cosas grandes y todo eso, pero es muy bueno. Las risas no faltaron. Es muy bueno. Acompañándome, como siempre, mi compa Julián. Claramente. Es que es magnífico.
1: Buena gente. Sí, llegué muy bueno.
0: Es muy bueno, muy divertido, mucho. Tiene muchas cosas que las que tenemos que hablar de este capítulo. Pero bueno, a ver. Eh, iniciamos con algunas cositas. Eh, no sé si voy a que hacer mucho tengo cuatro páginas acá pero bueno a ver es eh... hoy fue el final de un pro de flash muy bueno con ver con Star Wars este ahora no saben cómo somos, cómo somos nosotros si le metemos empezamos hablando de cositas siempre primero, siempre por eso sí eso se sintió
1: de Flash Star Wars edition
0: ese momento de Godspeed Flash y Reverse Flash con los comillas comillas de padre que usaba el láser peleando en ese momento era de sin un montón de incoherencias me vino uno desde cuándo pueden hacer eso dos ¿Cómo puede ser que Godspeed trajo un rayo del cielo para formarlo? Y Barry así es te lo hago desde el brazo, como si lo hubiéramos hecho toda nuestra vida. Claro, y de la nada, sí. Y de la nada, muy fácil.
1: Godspeed hace una espada. Barry Taune, ¿podemos hacer eso?
0: ¿Podemos hacer eso? Y verdad, sí pueden. Y en vez de intentarlo o algo de la nada, como de, lo hacemos, así normal, como de, toda nuestra vida lo hemos hecho. ese momento de, esto no es una pelea de velocistas. Una pelea de velocistas, pero golpeándose con la espada, como peleas a los Star Wars, ¿qué pasó acá?
1: Como no se nos ocurrió antes.
0: Exacto, como no se nos ocurrió antes. Peleaban y todo, exacto, es lo peor, con una claridad y con una práctica...
1: Como si estuvieran haciéndolo desde la primera temporada.
0: Exacto, es lo peor, están de Barry con, una, con un estilo de pelea y con la espada que parece muy de práctica Jedi, de profesionalismo, sino que Barry no puede acertar ni un golpe. En la serie. Que Barry no te puede acertar ni un golpe. No puede hacer nada. Lanza un puño y lo lanzan al piso. O sea, es malísimo peleando. Pero acá muy bueno la espada. Claro.
1: Claro o mínimo las hubieran usado bien. Tipo no a lo Star Wars. Sino en conjunto con la velocidad.
0: Exacto. Es como... Te pero para mostrarte que son velocistas, te tienen que poner a ellos corriendo de un lado a otro Pero con las peleas de los Star Wars Muy raro, el momento que Godspeed te tira una pirueta a lo Oliver Y Barry, es que lo no raro, son tirándote tirándose para abajo con la espada y todo eso Es que Barry y son lo hacen con una naturalidad alarmante Claro. ¿Eh?
1: Pero no, crean la espada y se les olvida la velocidad si no es para moverse.
0: Exacto. Eso es lo peor. Solamente no son para moverse. No es de tenemos aliviabilidades, lanzamos rayos, hacemos de todo. Pero tenemos con espadas.
1: ¿Eh? ¿Para qué? y naturales.
0: Exacto, eso es lo peor, lo más raro. ¿Por qué? Nunca lo hicieron, exacto, nunca lo hicieron Pero parecían profesionales No sé, era de... ¿Qué carajo? De encima después, cuando, cuando Zona ponía la Godspeed con la espada Que me pareció muy raro el momento de Zona poner a Godspeed Yo en ese momento dije, ¿por qué no hizo la Zona? Que era muy raro de No hizo la Zona, ese movimiento que nosotros ya decimos Ya lo atribuimos a él El mover la mano tan suyo, cómo es posible que uno mmm, no murió, uno recibe, ¿qué? ¿no querías cada que esto? No, pero terminaron a, a un haritz, o sea, no lo mató, pero si lo querría haber matado, hubiera hecho razón.
1: Nunca lo hicieron pero ni, y bien usado pudo ser interesante, pero creatividad es mucho pedir.
0: Creatividad es mucho pedir a igualas. no se le puede pedir es que a ver, al hombre le faltó tanta creatividad que no puso un cliphanger que no hubo cliphanger o sea, terminó con la renovación de votos de, de Barry Iris y listo ni un solo cliphanger exacto
1: de hecho dijo pudiste haberlo matado
0: exacto pero está en un Heights Pero por bueno, eso, igual, algo que sea bueno, que me encanta que os la espada. En un momento fugaz muy bueno, cuando Son traiciona a Barry. No sé si viste el capítulo, me no parece que no. En momento de Son traiciona a Barry. Son lanza el golpe. Son lanza un golpe para pelear con Barry. Para empezar, la típica pelea de siempre. Son contra Barry, típico. No, pero vi. Ah, bien. Lanza este golpe. Y, ba y Barry lo tira como si nada no exacto, pero lo peor, lo más grande, es que... era más rápido!
1: <risas> y Barry lo tira como si nada vi esa parte.
0: Eso me es impresionante, el momento de... ¡Barrira más rápido! Como... Son lanza el golpe. Y Barry en, lo ve en cámara lenta y él se mueve más rápido. En ese momento de wow, siete temporadas y por fin es más rápido. Porque hay que recordar que Barry siempre tiene este esta obsesión de ser más rápido que Zon. Vencer a Zon, ser lo suficientemente rápido y todo esto. Y por fin lo es. Que de hecho le dice, soy más rápido. Y Zon es un no ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste? Eh... Vos sabés todo lo que te enseñé. Vos, vos sabés todo lo que te enseñé. Yo en esa parte estaba como de. Mmm, o sea que también le enseñaste lo de la espada. ¡Guau! Wow. Cuando son? Explícame.
1: Por fin se gana el título de Defag Alive.
0: Exacto. Por fin se gana el título de Hombre Más Rápido del Mundo. Es muy bueno eso. Es que no es raro, ya es normal. Ya es normal en la serie.
1: Lo raro, Eggman rápido, pero deja que se basa.
0: Ya es normal, porque Barry ya no pelea. Ya no está en ese constante ciclo de pelear y pelear con Zon. Todo eso. Sino que lo deja ir, porque sabe que no lo puede matar. No, lo, no es capaz de matar. Barry no mata. Así que no lo va a atrapar. No. Así que. Eh, la siguiente nos vamos a encontrar. Nos lleva hasta solucionar esto. Ya está. La siguiente nos veremos. Eso es. Eso es Barry. No es de. Eh, eso es un problema para el futuro. No es, O sea. Acabo de terminar esto. No voy a meter en otro problema más.
1: Velocidad no es igual a tener neuronas.
0: Ah no. Eso lo dejamos claro hace cinco temporadas. <ríe> que velocidad no es igual a tener neuronas. Pero por eso. Me pareció muy impresionante ese momento... De, por fin Barry es más rápido que son... Y me hubiera gustado... Que le dé más peso a eso... ¿Sabes? O sea... Se ve en la sonrisa de Barry de... por Soy más rápido... Porque soy más rápido... Pero... Hay una sonrisa nada más de... Bien, pero no es un modo de... Celebración de... Por fin... Soy lo suficientemente rápido... Para vencerte... Por fin... Soy más rápido que vos después de tantos años, por fin soy FAST ENOUGH que evite que en todas las de todos los años de o bueno, todos los años hasta hasta crisis, siempre fue eh, y debo ser lo suficientemente rápido para detener esta amenaza todo eso y de por fin eres FAST ENOUGH TO, eh, to BEAT DIRROR SLASH es magnífica esa parte y le faltó peso y le faltó peso. Y apenas lo hubiera de... ¡Wow! Pinta conclusión. <risa> Exacto. Ese el de... A, con esto ya puedes completar la serie. Y que la siguiente temporada... Sea Zon de villano. Y me terminas la serie. Porque por fin barris lo suficientemente rápido para vencer a Zon. Por fin barris lo suficientemente rápido para... Acabar... Con cualquier amenaza. Así que no tiene que barrer el piso. <risa> Básicamente eso, eso fue la declaración de intenciones de esa escena. Por lo tanto, mmm, con que me pongan a Zon de Villano en la siguiente temporada, yo soy feliz y con eso me terminas la serie.
1: Exacto. Y no hace absolutamente nada.
0: Ajá. Aunque lo peor es que no hay un cliffhanger. No tenemos ni una pinta de qué va a pasar la siguiente.
1: Exacto.
0: Porque ya tuvieron una Gospeed. No hay pinta de algo más se descubrió que tiene unos poderes raros, Kramer, eh, nadie murió, no pasó nada, eh, todo lo más bien ahí, y nada, mi rebonación de votos Barry Iris, me pareció muy lindo, sí, sí, y ahí me muero yo.
1: Pero conociendo la serie es que la va a perder a esa velocidad.
0: Era perder al toque en la siguiente temporada seguro. Lo que me pareció muy lindo en la renovación de votos fue cuando pueden besarse, hagan lo suyo. Y se besan y Barry entra en Flash Time. Y Iris dice, Flash Time. Y Barry dice, no, no, puedes culparme, quiero que este momento dure para siempre. Y están en Flash Time besándose y yo, Ay, es muy tierno. Muy tierno ese momento. Exacto. Por eso que es muy lindo.
1: Genial. <risa> muy Barry!
0: Claro, además de que visualmente estaba muy lindo, como los dos se estaban besando y se formaba este aura que tienen cuando están en flash time. Los rayos que los rodean estéticamente era muy lindo ese momento. Quedó bastante bien. Pero no sé. Es, no dejaron nada para la siguiente. Así de... ¿Quién va a ser el siguiente villano? ¿Qué va a pasar? ¿Dudas? Nada. Entonces, sí, la serie puede concluir ahí. Y no pasó nada.
1: Ahora que pienso, jajajaja, ja, 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 siete años como Flash.
0: Lleva siete años como Flash. Sí. Estamos en 2021. Sí. Es verdad.
1: Y no tienen cómo neutralizar a Yobard.
0: Algo no cuadra exacto, pero es que no tienen cómo neutralizarlo o no quieren. Es que no quieren porque ya saben que con todas estas cosas de m, pasado, presente, futuro, detenés a Yobard y alguno desaparece de la existencia. Ya pasó la segunda temporada cuando trataron de detener. Ya no tienen ni idea. Ya ni lo detienen, solamente pelean. Pero, por ejemplo, el mom... yo creo que el modo de tenerlo es una prisión de frío. <risa> una celda de Iron Heights, que parezca una cámara frigorífica. Y ahí lo detenes. Creo que esa es la perfecta forma de tener un velocista con eso. O con esposas. Pero es que, aunque lo detengan, del modo que ya estaba aprisionado en 2049. Sale igual con sus planes, con su manipulación, con todo. Es que yo creo que es como Barry los cómics. ¿eh? No lo puedo atrapar, no lo puedo vencer. Lo venzo 20 mil millones de veces y vuelve. Ya fue. Y lo perdono. Lo perdono por eso. Es como Más fácil.
1: Un más fácil. Nora.
0: Es que Nora le quite los poderes y listo. Sería más fácil, la verdad. Aunque zone ya no sigue a la fuerza de velocidad convencionales de... Eh, fuerza de velocidad negativa Pero bueno, a ver, eh, hablamos de Flash Nuestros, ¿cierto? Hablamos de Flash, sacamos nuestro... Nuestro fanatismo Flash interior Así que volvamos a mm, nuestra programación habitual la razón por la, que, por la que estamos haciendo esto. Exacto. Totalmente de acuerdo. Exacto. Sí. Eso hay que decir sí, siempre, sí.
1: <risa> Nuestra cuota diaria de DC promoción no paga.
0: Nuestra cuota diaria de DC. Exacto. Vivimos con DC siempre. Pero bueno, eh. Esa fue el fin de temporada, así que mmm, la siguiente que hablemos va a ser de Lois <risa> Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de este episodio. Episodio 7 de la segunda temporada de Supernatural titulado The Usual Suspects. Los sospechosos usuales. Que es referencia a una serie de Kevin Spacey de los 90. Voy a hablar de eso cuando lleguemos a las curiosidades. Pero empezamos, como siempre, con esto de que. El episodio fue escrito por Catherine, hum Catherine Humphries, quien escribió el episodio de Deadman's Blood, buen capítulo. Y que va a dirigir, va a escribir varios capítulos siguientes. Y dirigido por Mike roll uh -huh. Empezamos bien. Dead Men's Blood es muy bueno. Uh -huh.
1: Empezamos bien. Uh
0: -huh. Y diría por Mike Roll, que es su primer episodio en Supernatural. Viene de Smallville. Ha dirigido... Bueno, en el rango de 2006-2012. a dirigir Supernatural y Smallville al mismo tiempo. Bueno, Smallville termina en 2011. Va a dirigir estas dos series. Pero primero empezó con Smallville. Empieza acá con Supernatural en este episodio, pero va a seguir dirigiendo hasta la temporada 7. Va a dirigir en total 10 episodios. Ya en los siguientes vamos a ver cómo va evolucionando en la dirección. De hecho, el siguiente capítulo que hace... En vez de usar el siguiente es eh, eh, Forson Prison Blues, que es el 2.19. El Blues de la prisión Forson. Capítulo 19, temporadas. Capítulo muy bueno también. <ríe> también divertido, de hecho. Wow. También muy divertido. Pero bueno, habiendo dicho las cosas usuales, empezamos con la trama, como siempre, aportada por Julián. Estoy ahí.
1: El capítulo me pareció muy bueno, saliéndose de la típica fórmula que la serie tiene, presentan caso, Sam y Dean investigan, y resuelven el caso, y a mi parecer estuvo muy bueno esta vez la policía tiene a los hermanos arregitados, y ambos mienten constantemente para evadir las preguntas de una oficial, que los interroga mientras se las ingenían para seguir investigando, estando separados, y en la sala de interrogatorios lo más divertido de todo es los dos dicen exactamente lo mismo, y cuando mienten vemos lo que realmente pasó, o cuando interrogan a y dice literalmente la verdad, pero obviamente nadie le cree, la cosa es que hay un fantasma que supuestamente es está asesinando personas. Pero lo raro comienza cuando Sam escapa de la comisaría, tirándose de un segundo piso, no se preocupen, está bien, la oficial que los estaba interrogando ve a Gasparín, guiño guiño, y pide a Dean, quien la conduce a Sam trabajando junto a segan al lugar donde el fantasma les indicaba, pues siempre intentaba escribir algo en un espejo, un anagrama, y encuentran sus registros, se lo dije, no es malo, y gracias a un cosar que el cuerpo tenía logran identificar al verdadero asesino, pues le había regalado el mismo a la oficial, coincidencias coincidenciosas. El asesino es un oficial corrupto que casi mata a Dean, pero es detenido por Sammy y la oficial, quien dice que prestará más atención a las cosas sobrenaturales.
0: Esa es la trama, y eh, esto es verdad: de que vas a prestar más atención a las cosas sobrenaturales, al punto de que en el libro de Nevermore el, hay una policía en Nueva York que menciona que trabaja con otros policías, con otras mujeres policías de otras ciudades que han visto las cosas sobrenaturales. Una de estas es esta policía de Baltimore, detective Valar. Que de hecho le preguntan a Samidia si la conocen Y dice, sí, si la conocemos. Es esta misma de este capítulo. Linda hablar Pero bueno, con esto eh, le damos a las curiosidades. A ver, otra curiosidad así rápida. Este capítulo no tiene soundtrack. Así fácil. Creo que ese es el... ¿Segundo? Creo que segundo capítulo que no tiene soundtrack. Sí. <ríe> es verdad.
1: Cuando quieran tienen continuidad. Ja, 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 ja. No tiene...
0: No, no tiene soundtrack este capítulo. Cuando lo ves... Eh, no tiene, de hecho es muy... Es solamente con scores. Con la música de fondo, que te hace el suspense y todo esto. Pero no tiene Soundtrack en sí. No tiene canciones. Así que bueno, a ver. Es que está bueno que tiene las tiene eh, la continuidad. De hecho, el libro de Nevermore creo que no tiene errores. Pero hay algunos que tienen unos errores garrafales de continuidad. Hay uno. No me acuerdo qué. No me acuerdo qué libro era. Pero que transcurre durante temporada 7 que no lo leí bien las curiosidades. Sí. Sí, pero es que eran algunos muy eran unas cosas muy raras,
1: como todo Glowy
0: Por ejemplo, en el no me acuerdo qué cómic este de temporada 7, dice que Sam tiene la mano cortada, creo que la mano izquierda, cortada con unas heridas que Dean eh, se la cosió pero eh, según, este, según el libro, Dean fue el que apuñaló a Sam. Dean fue el que le cortó la mano a Sam. Cosa que está mal. Exacto, ¿eh? ¿por qué? w h what Muy raro. Por eso. Y es que en la serie, en realidad, Dean no lo apuñala. O sea, Sam tiene la mano cortada. De hecho, tiene como unas líneas. Tiene como tres líneas de que tiene cortado. Pero no es porque Dean los haya apuñalado, sino porque se había caído en unos, vidrios, en unos vidrios. Estaban un montón de pedazos de vidrios en el piso. Sam tuvo un ataque psicótico y cuando se cayó, cuando se tiró al piso. Cuando se tiró al piso, un momento y pone sus manos para apoyarse. La mano izquierda. Eh, se corta con vidrios. Que por eso... Din se lo cose.
1: Sí, como demasiado raro.
0: Uh -huh. Por eso Din se lo cose. Bueno, Din siempre está ahí. Din se lo cose. Bob bovil, locura. Y todo esto. Y está como 5 o 6 capítulos. Que me gustó que mantuvieron continuidad de que... Está 5 o 6 capítulos con la mano... Vendada, pero después de eso con la cicatriz de los cortes. Después, claramente no se volvió a mostrar la cicatriz, pero eh, estaba porque le tuvieron que hacer puntos porque lo cosieron. Pero era muy raro este momento. De, Pu que Din lo puñaló, <risa> Din lo puñaló con qué. si no pasó nada, <risa> solamente se cayó. <risa> y no es como esto de para que pasaba, algo algo eso no era de. Literal en, en un plano en la cena que, que yo creo que lo super olvidaron porque, como era constantemente, San tenía que apretarse por la trama de las 7 apretarse en la mano que tenía los puntos. Se apretaba, se apretaba y se apretaba. De hecho, duele cuando lo apretabas, pero él constantemente se apretaba, se apretaba, se apretaba. Yo entiendo como que no le, no le salió sangre y nada. O si sea, en un momento se apretó y empezó a salir sangre. Entonces la eh, apretó y le empezaron a salir pu los puntos. Y así tranquilízate.
1: Dean de la nada agarra el vidrio y trae a la mano.
0: <ríe> Sería muy raro ese momento. De nada agarré vidrio. Quizás no es Dean no estaba, de hecho, en ese momento. ¿Dean también en otra cosa? ¿O oh, no? Espera. Ay, estoy pensando en el momento. No, sí, Dean estaba, pero Dean no había hecho nada, son de la nada. Ataque psicótico cayó al piso y se cortó. Se cortó, que Dean estaba ahí, que estaba dejada a Sam descansando, se toma, hidratate, le daba agua, <ríe> y proteínate, le daba una barra. Y toda está Dean cuidándolo en ese momento de que Sam estaba mal. No. Por eso, cuando lleguemos a la temporada 7 sí te vas a ver, Sam la pasa muy mal ahí, pobre. Esos, esos capítulos de los que yo, esa temporada, en las que yo digo de bueno oh, hay una trama que no voy a tocar todavía porque hay que ver bastante para que se pueda entender Brian y yo tenemos el debate todo el tiempo de ¿En qué momento Sam se lo puede empezar a tomar como adulto? Según Brian es en la 5, según yo es en la 8 Pero es muy de... Es un debate constantemente de cómo pasa en la serie y todo eso porque es Sammy, es Sammy, no es Sam. Para mí no se gana el nombre de Sam hasta más adelante, pero es Sammy.
1: Se nota, ja. ja, ja, ja.
0: Pero bueno, por eso cuando lleguemos más adelante vamos a poder tocar ese debate. Pero por eso bueno, es era muy raro como en el libro eso no se notaba. Exacto. Como que nosotros somos Dean no podemos tomarlo como adulto.
1: En nuestro querido Sammy.
0: Exacto. Es Sammy. No podemos tomarlo como, como adulto, es Sammy. El es que yo me guío como Dean es que es temporada 7. Y, y. Bobby y Dean están así. Conozco al chico. O sea, dicen chico todavía en la temporada 7. Ya o sea, a partir de la 8 es un hombre. Dean reconoce a Sam como hombre. Para ti, a partir de la 8 para mí. son sé en las la 5, pero para mí es la 8. Pero bueno, en la primera curiosidad, que este, hay debate. Porque este momento de que este es el primer episodio donde Dean no se refiere a Sam como Sammy. esto es Sammy. Y acá, el doblaje te dice, no es cierto. Ya que en inglés sí es cierto que no dice Sammy en ningún momento, dice Sam. En un momento en español Y solamente hay un momento en español en el que Dean dice Sammy Pero en inglés dice Sparky. Que acá nos vamos a la parte de dolaje, ¿eh? que, que es cuando Dean está investigando Y se van a casa de Caron Sí, me quedo Caron Que cuando están en la oficina de este tipo Están investigando La cosa o Sam tenía para 30 minutos más Y Dean dice, bueno, me voy a casa de Caron a ver qué hay todo esto, y Sam en y Dean en inglés dice, go going Sparky. Sí, continúa Sparky. Y en español dice, sigue con eso Sammy. Ahí es el único momento en el que Dean dice Sammy. En español. En inglés no lo dice nunca. Por eso es como, de esa curiosidad te la tira el doblaje. <ríe> ¿En serio nunca dice Sammy? pero ¿Nunca dice
1: Sammy? Cierto.
0: Es que se me quedó Caron, de tantas veces ver este capítulo se me quedó Caron. <risa> para, para mí esa mujer no se llama Karen, se llama Caron. Pero bueno, esto es continuidad, ya que entre los próximos crímenes que eh, Diana, la detective Valar, menciona sobre Dean, está su incidente a manos del shapeshifter en Skin. El detective Sheridan también se refiere a ella en la sala de interrogatorios. Hay que recordar que lo que pasa en Skin es este incidente, de hecho está en el resumen, este incidente en es, eh, que hay un mimetista con los amigos de, con los amigos de Sam, que se así pasar por hombres, y tortura y mata a las mujeres de estas personas, terminan conmigo con estas personas. El mimetista en el capítulo toma la forma de Dean, ya vieron Skin. De todas formas, y la policía busca a Dean Winchester por esto. Por lo tanto, a partir de ahora nos tenemos que referir a este incidente como St. Louis. Ya que es quien pasa en St. Louis. Por eso, es el, lo, que pas, eh, lo que pasó en St. Louis. <ríe> Hay que verlo así. Ya que Dean es buscado por eso. De hecho, acá cuando lo arrestan vengan. Hay que decir también que para Midin tiene el don de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. O sea que en Skin... Exacto. Exacto.
1: Skin. Lo que pasó en San Luis.
0: Lo que pasó en San Luis. Y este se queda como Baltimore. Lo que pasó en Baltimore. O sea, quedar como... Algo curioso de la policía, lo dejó escapar, no puede ser, todo esto.
1: Ja, 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 exacto.
0: Por eso. Es que tiene el don de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque en la skin es, lo encuentra la policía con el cuchillo de sangre en las manos y la policía lo atrapa en, el, en la escena del crimen. Y en este momento está viendo a la víctima Llega la policía también. Primero, sos tremendo cazador. Para mí, este capítulo no demuestra que son solamente cazadores. Para mí, muestra que son parientes de James Bond. Son parientes de James Bond, de Jason Bourne, de jam Bauer, de todo el mundo, de cualquier espía del mundo, porque son buenísimos. O sea, son buenísimos los dos acá. Sí.
1: Y que tienen la suerte Parker.
0: Es que a ver, no la suerte Parker. Es que Parker tiene la suerte Winchester. Porque ellos la pasan peor. Pues todavía no ves lo siguiente, pero... La pasan peor. La pasan peor que Peter. Esto se llama la suerte Winchester. Pero bueno, el siguiente... No creas. No creas.
1: Y eso es difícil.
0: No creas, o sea, Peter pasó por muchísimas cosas, pero estos. Uff, los pasaron de todo. Los pasaron de todo. A tal punto de no sé si te mostré la imagen de Dean a lo, de ellos a lo largo de las temporadas, como empiezan siendo felices y poco a poco se van haciendo más y más tristes. Hasta el punto de en la última temporada si sonríen es un milagro. Eso es básicamente la suerte que tienen. Ah, no, no me trapasó. Es que es. Creo que no. No me trapasó que es muy bueno. Como empiezan de totalmente felices. Y así de temporada 2, 3, 4, 5 y así. Y se ve cómo se están haciendo cada vez más tristes. Era de ¡Wow! ¡Qué mala suerte tienen! ¡Qué mal que la han pasado! la han pasado muy mal Pero bueno eh, La siguiente Es esto de que bueno El antagonista es Peter Sherian El detective corrupto Genérico número 50 Después Anthony Giles Que es el nombre de este tipo Que me encanta de Anthony Giles Eh... Tony Giles era un. Eh, sirvió junto a papá. Eran muy buenos amigos. Lo conocemos desde niños. Muy desde niños. Que yo quiero destacar. Lo decir después, pero me, me encantó ese momento. Lo conocemos desde niños. Es muy buen amigo. Toma siguiente al flashback. Anthony Giles. ¿Quién es Anthony Giles? Es muy bueno ese momento que bien que mienten
1: que no sabe ponerse la corbata
0: y es verdad, entonces poner bueno, una corbata ese sí, hombre, y se la desajusta así como para decir, miren, miren soy corrupto <risa> tipo Bullock eh, Harvey Bullock en, en Gotham así que, tiene la corbata siempre desajustada porque como se nota que sos corrupto <risa> pero bueno eh, este tipo Anthony Giles es eh, Posiblemente una referen es eh, posiblemente una obra de teatro sobre Anthony Head. O sea, es una, es una amalgama entre Anthony Head, que es un actor que interpretó a Rupert Giles en Buffy, la, la previa a Supernatural. Por pues cosa que no sabía, no sabía yo que Buffy estuvo en eh, WB Channel. O sea, en la pre estuvo en CW. <risa> en el canal de CW antes de ser CW. O la previa a Supernatural, literalmente, sobre series sobrenaturales. Porque fui terminó en 2003, en otro canal, que es muy raro. Y dos años después empezó Supernatural. De <risa> verdad es muy raro eso. Está muy bien eso. <risa> Sí, es, es que magnífico. Muy, muy bien.
1: Guau, wow, genial.
0: Exacto. La siguiente es eh, bueno esto que el título del mismo nombre. El título de este episodio es el drama criminal de Kevin Spacey de 1995 con el mismo nombre. Los sospechosos usuales que yo me imagino que debe ser una serie policial eh, genérica las típicas de eh, de buscar sospechosos y atrapar criminales y todo esto después es que este me encantó este es muy es, es James Bond versión es supernatural Sami Dean total porque estas cosas siempre pasan en supernatural que dicen así de Sam Elizabeth Detective Ballard que busca a Sam en el primer nombre, en el primer motel, en las páginas amarillas, bajo el nombre Jim Crawford. Es muy supernatural esto. Con sus trucos y sus códigos y sus cosas. Jim Crawford es el personaje principal de la serie de detectives de la década de los 70, de Rockford Files. Otra referencia. Es que claramente se iban a poner nombre de referencia. Me encanta de, cuando nos separamos. Es el nombre que nos ponemos. Me encanta.
1: Sí, ja, 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 ja,
0: Me encanta. Pero bueno, el siguiente. Este creo que es muy obvio. Este lo vimos todo. Es que es muy bueno. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Esto lo vimos todos Al final cuando Sam y Dean se están alejando Dean dice ¿Te pareció familiar? No, ¿por qué? Sam responde No lo sé, reflexiona Dean De todos modos, ¿tienes hambre? Por alguna razón Realmente podría ir por una sopa de guisantes Esto es una referencia clara a Linda Blair Quien interpreta a la detective Valar en el episodio interpretó a Regan en El Exorcista. Y su vomito que parecía la sopa de guisantes. Es algo que... Se, es como el típico meme que hay de El Exorcista. Que vomita sopa de guisantes. Así que me parece que quedó muy bien. <risa> que Dina ya... Que hayan puesto que di, diga eso. Quedó muy bueno. Después... Este ya es un error de tipeo. Es que además es una muy clara, pues, por ejemplo, lo podemos ver sin conocer estas cosas, sin analizar eso, y las podemos ver y entender. Nosotros, aunque no vimos el exorcista, podemos entender el, la referencia a ese momento. Bueno, referencia es buena, no es como el buscar la referencia al caso de Jim Rockford y todo ese. ¿Quién es Jim Rockford?
1: Exacto.
0: Pero bueno, eh... la siguiente es un error de tipeo. Que es esto de que el resumen oficial de CW, que hay muchos errores de tipeo en estos, la verdad. Para este episodio tiene un error donde falta una paréntesis cerrada entre Blair y, y Andrés para al unido. Ya que, por ejemplo, en los. En las sinopsis oficiales de C.W. siempre está esto de eh, Sam y Dean Sam y Dean investigan eh, tal cosa y son arrestados por una, detec por una detective Paréntesis, Estrella invitada, Linda Blair Cierra paréntesis Pero parece que acá no cerraron la paréntesis <risa> Y les quedó Linda Blair y eh, Blair y quedaron juntos no entiendo quién hace estas cosas, que quedó el error de tipeo. Después, este es un error que noté. Cuando lo leí no lo entendí, pero volví al el capítulo de vuelta después... y se nota. No sé quién escribe los, los resúmenes en CW porque tiene muchos errores de tipeo en esta serie. A ver, ¿te acuerdas de este momento? En el que cuando Sam saca el estante de la ventana para revelar, revelar el nombre de la tienda. Que es Ashland, Ashland Supplies. Y solamente eh, queda visto Ashland Soup. Ya que el letrero se deterioró. Se dan la vuelta y ven el nombre radiante en la pared. O sea, ven como la luz refleja a, la, a las palabras estas. Y por lo tanto... Eh, Claire eh, la, la fantasma esta ve eh, Ashland Soup y se le mezclan las letras y que eh, Tana Scholz. la forma en la que el letrero estaba en la ventana eran letras oscuras sobre un fondo de vidrio transparente por lo que las letras en la pared deberían haber sido letras de sombra sobre un fondo iluminado por el sol en su lugar las letras están iluminadas por el sol sobre un fondo de sombra no sé si se llega a entender esto de que literalmente como es un vidrio transparente con las letras escritas las letras con estos stickers para el vidrio es imposible que te des la vuelta veas la, la luz y que de las letras con brillo y lo demás no se ve exacto y encima me pareció muy raro.
1: <risa> sí, sí, lo hicieron al revés.
0: Claro, pero encima que quedó muy... No entiendo por cómo quedó así, porque el plano, hay algunos planos en los que se puede ver como la luz refleja al vidrio y también se puede ver el mismo plano del otro lado como la pared. <risa> Está al revés. O sea, no entiendo qué hicieron, porque me parece imposible de que la luz dé de, de un lado y en la pared queda al revés. Siento que creo que naturalmente hubiera quedado mejor, pero se le da que es súper artificial. Se habían puesto un reflector en este vidrio y ya estaba. Ya tenías el trabajo hecho, en vez de hacerlo artificial encima al revés. Pero no sé cosas de series. No, no tengo ni idea que hicieron una cara.
1: <risa> Exacto.
0: Pero bueno, eh, siguiente, este es un error de, de tipeo por parte de Valar, ya que Valar está escribiendo un informe policial en la computadora y ha escrito mal la palabra eh, measurement measurements que sería mediciones Que sería measurements Y lo escribió mal Como measurements O sea, le faltó la E Le faltó la E después de la R O sea, la mujer hizo un eh, Un informe policial Mal escrito Que lo peor De ese informe policial es que lo ves Y a ver, un informe policial Tendrá que tener la fecha la fecha en la que fue escrito en la fecha de, el, de cuando fue hecho este informe el momento en el que está el... The news, the news, the news, todo eso, está el plano entero al papel, al informe y no se ve la fecha o sea, se ve todo el papel decir, la fecha de nacimiento del tipo en la, en la hora, todo eso pero no está ni la fecha de la muerte del tipo ni la fecha en la que se está escribiendo el informe yo tengo que ¿por qué? por qué y en ningún momento tampoco hay un plano de la del informe del reporte de Claire de Claire Beckett, porque Sam dice ella desapareció hace 8 o 9 meses por lo tanto, 3 8 o 9 meses. Mínimo dame un informe de cuándo se murió la mujer. De la fecha de cuando se murió la mujer para poder saber en dónde estamos. Yo calculo que estamos en octubre acá. En octubre-noviembre. Pero eh, no tengo idea. Pero no tengo idea. Porque no dicen. Y hace como tres semanas que no encuentro ningún indicio de fecha ¿Y cómo es posible que una computadora que tenía el informe No tenía bajo la fecha?
1: Ja, 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 ja.
0: Es como de... Me quieren... Me están jodiendo ¿Cómo es posible que un informe policial no tenga fecha?
1: Ja, 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 no
0: Sí Al mínimo creo, sí
1: <risa> Te odian
0: Básicamente Me odian Porque si yo, yo Ahí parando Buscando Todo eso Maldito sea Pero bueno Este Es un curiosito Curiosete Que El abogado de Dean El abogado de Sammy Dean De los dos Menciona que podría estar Enfrentando la pena de muerte Sin embargo Maryland Donde está Baltimore. Eh no tiene pena de muerte. Aunque Missouri, hasta San Luis, donde el cambiador de formas eh, puso a Ding como asesino en skin, sí lo tiene. Y hay varias menciones a la posibilidad de la extradición, incluida la preparación para el enfrentamiento final y todo esto. O sea que, dice, podés estar enfrentando la pena de muerte, pero no en Maryland, en Missouri. No en Baltimore, en San Luis. Igual hay que recordar que los cargos de lo que pasa en Baltimore, ya no están. Quedan los de San Luis todavía. Sí.
1: Ja, 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 ja. Atención al detalle. Yeah.
0: ¿Para qué atención al detalle? Dice Macro, ¿no? Pero bueno. Eh... Esto ya empiezan las anotaciones mías personales mientras vio el episodio. Que esto es verdad. Este es el primer episodio en el que la narración de los eventos previos a llegar a donde empieza es contada por Samidin. Este es el primer episodio en el que pasa eso. Que vemos de cómo el episodio empieza, cómo el episodio empieza con los arrestados, en el momento de que de no, Sam contando Diciéndole al detective que está pasando Que qué pasó, que conocían a tipo y todo eso Claramente versiones Ya que están contándolo ellos y Pero nosotros vemos la realidad Esta es la primera vez que hacen eso En skin hacen algo similar Porque en skin vemos cómo arrestan a Dean Pero tenemos él 48 horas antes o no me acuerdo cuánto dice Una semana antes, algo así dice ¿sí? ...y no tenemos narración... ...sino que lo vemos directamente... ...acá es la primera vez que implementan esto de la narración... ...que de hecho lo van a usar en el, ...la siguiente vez que lo usan... ...es en Telltales... ...que es el episodio 15 de la temporada 2... ...pero de un modo algo diferente... ...por ejemplo... ...acá... ...Sam está contando... ...con mentiras... cuenta así, ...Antonio era un amigo... ...era un amigo de la familia... ...de toda la vida, todo esto... Y después vemos nosotros, él, quién es Anthony Giles. Pero, eh, pero es por eso. Eh, lo visual es lo real, mientras que Sam está contando la mentira. En Tales, Tales nosotros sabemos lo que dicen Samirín. O sea, literalmente se manifiesta lo que están con, narrando Samirín. Puede ser verdad o no, pero es la versión que están contando y es la versión que nosotros vemos. No tenemos certeza de saber cuál es la real. Nos dan una idea de quién de los dos lo está contando para saber cuál es la real. Pero es muy buena la narración. <risa> cuando llegues a, cuando lleguemos al capítulo de Tales, vas a ver cómo es la narración de ese estilo, pero es muy buena. Como te hace como una implementación de un punto de vista, puede ser... Eh, la historia puede ser diferente la puedes ver diferente si lo estás viendo de dos puntos de vista diferentes en el capítulo de taites vemos el punto de vista de sam y el punto de vista de dean no vemos nunca la real cosa diferente de este capítulo vemos la real y de fondo contado por sam la mentira me gustó cómo fue escrito <risa> catherine hombres hizo un muy buen trabajo en este capítulo cómo fue escrito y cómo fue Manifestado. Sí.
1: Está bueno, Siri.
0: Bastante genial como queda. Este me encantó. De momento me encantó para reírse a más no poder. Porque me encanta como primero la detective Balar le dice a Sam que le ayudaría más si es honesto. Cuando está contando esto de que Anthony Giles era un amigo, eh, nosotros nos fuimos... O si, sea, yo me fui al hotel, Dean fue a ver a Caron, ¿y por qué no fuiste al hotel? ¿Y por qué, yo, por qué no fuiste con, con Dean? Porque yo quería ir al hotel. Todo esto, y ella diciendo, me ayudaría más si fueras honesto. Como de, no te creo nada de lo que estás diciendo. Es claro que es mentira lo que estás diciendo. Pero, eh, es buenísimo Como, eh, escena siguiente Está hablando con el detective este corrupto Dice, sé que Anthony Giles era su amigo Y el otro dice, uno muy bueno, sí ¿La creyó? O sea, que les creyó? Esa mentira, re, esa mentira de Anthony Giles era un muy buen amigo, que nos conocemos desde niños Que, que sirvió con papá y todo esto se la creyó, aunque Cenas antes dijo que no estaba siendo honesto. O sea, o le creyó o no le creyó. Entonces, me mucha. Buenísima como que es. Sí, era como. Sí. Sí.
1: Si sí, no usted me entiende
0: Quedó un poco como de mmm, a ver, No te creo Después sí Bueno también es buenísimo como el eh, Este momento de El actor de doblaje Este momento de Criminales Diana era abogado defensor yo un montón de criminales este momento en español y en inglés es muy bueno porque el actor de doblaje del detective es mejor que el actor. O sea, el actor de doblaje en español es mucho mejor que el actor en inglés. Sí, de hecho tiene más expresiones en español. ¿En serio? Tiene un modo de, tiene el efecto Stephen, el detective ese. tiene el efecto Stephen de tiene eh, el doblaje lo favorece de mismo que a ah, principales que, que no lo necesitan o no tienen el efecto Stephen este detective sí? Sí. sí pero bueno creo que en este todos estamos de acuerdo en esto todos estamos de acuerdo en este momento a la lección de este capítulo es como Sam y Dean son capaces de leerse la mente, básicamente <risa> a tal punto que, aunque no estén juntos complementan lo que dicen tienen las mismas ideas <risa> y dicen los mismos chistes <risa> porque está el momento de... Eh, complementan lo que dicen, porque dice, de, mm, tal vez no es su nombre, tal vez no es su nombre dice ahí. toma siguiente, a un anagrama, tal vez <risa> Y bueno, Se está complementando lo que decían, o ¿no? que no estén en el lugar. Y en ese momento, los dos tienen la misma idea. Porque en la toma siguiente, está el abogado cuando va a ver a Dean. Y así es: ¿Tiene un papel, tiene un lápiz? Eh, ¿Qué puedes decir? Sí, porque es que tal vez es un anagrama. Y <ríe> es que los dos pensaron lo mismo. Se comentaron lo que decían y tenían la misma idea. Y enseñarle los mismos chistes. Pero está eso de. Sí, claro, Matlock. Hasta el mismo abogado fue. Wow, sí que son hermanos. Sí, como usted diga, Matlock. Y cuando va con Sam. Sí, sí, claro, Matlock. O sea, básicamente la acción del capítulo es como. Exacto. Como Sam y Dean son básicamente siameses.
1: Ja ja ja, ja. ja, ja. Telequinesis
0: y lo que tienen estos dos ahí es es eh, telepatía es increíble cómo se complementaban en todo momento como literal contaban todo y bueno, también hay que agregar el momento de eh, cuando Valar dice la historia de Sam concuerda con la de Dean al detalle y yo ahí de ¡Pará! Ni siquiera sabían que los iban a arrestar en ese, A partir de... La última vez que se vieron fue en lo, cuando estaban en la oficina de, de, de Anthony Giles Siguiente momento están De ese momento nunca se volvieron a juntar Y le hacen a los dos El interrogatorio Y los dos responden lo mismo Y los dos te dicen las mismas mentiras De las mismas cosas y la mina dice, la historia de Sam concuerda con la de Dean al detalle. Eso es donde, ¿qué pasó acá? Porque encima al final del capítulo Valor dice, Sam dice, sabes que somos muy, buenos eh, somos muy buenos improvisando. Y Valor dice, sí, lo sé. Pero pues, eso no fue improvisado. Eso no fue improvisado. Literalmente dijeron lo mismo. Yo estaba más ensayado. Sería imposible.
1: Los escritores. Como un mago lo hizo.
0: Es que no sé si un mago lo hizo, pero como. Tienen la misma mente. O sea, son dos personas con el mismo cerebro, literalmente. Es increíble cómo. Iguales. En todo eran iguales. Oye, son hermanos. No es, para mí no es solo por ser hermanos Es que son literalmente las mismas personas Era magnífico Pero bueno eh, Esto es un momento icónico Ya se falta momento icónico Cuando Dean en este momento aquí se queda a confesar Dice mi nombre es Dean Winchester Soy acuario Me gustan los atardeceres Las largas caminatas por la playa Irónico ya que nunca estuvieron en una playa y las mujeres bellas eh, nunca estuvieron en una playa de hecho hay un momento de creo que es temporada 10 que... no vamos a decir temporada 10, temporada 8, por ahí que dice: ¿cuándo hemos ido a una playa? jamás, jamás ¿por qué no vamos? entonces, o sea, en toda la serie nunca estuvieron en una playa en Todas sus vidas nunca estuvieron en una playa Pero él dice, me gustan las largas caminatas por la playa Es muy bueno ese momento No, no, sí, claro Es que es muy bueno el chiste Sí, sí, por eso, es que es muy bueno el chiste, pero es muy irónico
1: No, no, o sea tipo típico.
0: Claro, sí Es que por eso es lo divertido. Está diciendo lo típico, pero es irónico.
1: <risa> claro, ja ja, ja, ja,
0: Es que ahora se pone en un Este momento que me da muchísima risa. Que es el momento en el de... Eh, él supuestamente era un policía. Todo el momento, el capítulo. Vemos que es súper corrupto. Así de... Eh, lo encontramos en la escena. No tenemos motivo, no tenemos móvil. No tenemos el porqué, no tenemos... Nada, pero sí era muy buen amigo <ríe> Era muy buen amigo Antonio Valls Pero eh, en, Han condenado gente por menos O sea, arréstenlo A Dean Todo el tiempo ya sabíamos que era corrupto Pero cuando se lo va a llevar a Dean a San Luis Es súper divertido Porque Dean te estaba mostrando lo obvio de eh, Me estás llevando vos mismo a San Luis A 800 eh, Vas a llevar 800 kilómetros. Vamos a ver el cambio de doblaje. No son 800 kilómetros. Está llevando 800 kilómetros a las 2 de la mañana. Vos solo. Algo pinta turbio. Algo pinta un poco turbio. Algo... No parece bien esto. Pero bueno, el momento en el que lo saca todo esto y se saca la corbata... Y se desajusta la corbata. Así como... Que soy típico policía corrupto claro sí exacto
1: ja, 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 ja. algo anda mal
0: sí pero es buenísimo como se saca la corbata así como de sí soy corrupto y todo este tipo lo viste pero es como de me lo saco porque el típico policía corrupto se lo saca pero cuando soy normal me lo ajusto es muy buena Y bueno en el final quedan como Hay que dejar como precedente Esto de que en este capítulo se desestima Lo que pasa en Baltimore Ya que los arrestan todo esto Pero después de que se reveló Lo del de, detective corrupto Que él fue quien mató a, la, a estas personas Culpando a Dean Todo esto eh, eh, La detective Valar va a desestimar El caso contra Samadine Pero lo de Saint Louis es otra historia o sea, lo de Baltimore queda es estimado? Aunque quede en su expediente Pero eh, Los cargos Serían contra San Luis, serían por lo de San Luis todavía Y bueno, esas fueron las curiosidades Nada más Ahora vamos con las referencias Que bueno, las referencias son lo típico Las típicas <risa> Echamos una hora pero bueno, a ver, el, referencias esto ya lo había dicho eso de que Anthony Guys es el amalgama entre Rupert Giles y, y Anthony Head de Buffy que es esta serie del 97 que empezó en el 97 y tiene 8 temporadas no, 7, tiene 7 temporadas eh, referencia número eh, 589 a The X-Files por este momento en el que están sentados. Y ese. llama Masan. Scully. En la cafetería. Si sí, vemos Scully. No soy Scully. Tú eres Scully. No. Yo soy Mulder. Poso la peli roja. <ríe> y sonriendo. <ríe> es muy bueno ese momento también. Esta serie del. 93. De Fox. Que competía con los Simpsons. Que ya en este momento. Creo que la serie había terminado. O si no había terminado. Estaba en la basura. No sé por qué. Eh, si, si fue el Simpson. Y. y bueno, está muy mal de audiencia. En el 2002. No me no acuerdo cuándo termina. No tengo ni idea cuándo termina. Pero. Está muy mal. Y los capítulos son cada vez más malos. Así que no sé qué legado tiene x Files. Pero. Esta es la referencia número 589. A DX Files.
1: Es genial. Ja, 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 ja.
0: Pero bueno, hablando de referencias que pasan 20.000 veces. Referencia número 859.598 a The Shining. <risa> en este momento en el que están en la oficina de este gran amigo Anthony Giles. Y Dinh dice, todo el trabajo y ningún juego hacen de Jack un niño aburrido. La típica frase de The Shining. Que de hecho la dice <risa> de nuevo en Asylum es como que es la misma referencia siempre para The Shining hagan una referencia nueva, también a The Shining cuando están hablando en este, con, cuando están confesando hice de, deja anagramas no, cuando habla con... ¿cómo es? con Valar, lo que dice pues que dice lo del anagrama, deja palabras eh, deja palabras mezcladas, como Redrum que es, voy al revés que es para explicar el mensaje de del Fantasma claramente referencia de The Shining de, los de 1980 es como de cuántas referencias... le faltaba el cuarto 237 y ya tenés todas tus referencias básicas a The Shining
1: ah, cierto
0: le falta la referencia a Ghostbusters y ya tenés la, la quinela de referencias en Supernatural como se siempre sí. Cada tanto siempre hay las tres típicas The Shining, Ghostbusters y The X-Files Siempre sí, esas tres Pero bueno, la siguiente es eh, la referencia a En este momento cuando Sammy D con su con su telepatía Le dicen a este abogado Madlock Serie de 1986 serie que creo que nos, nuestra generación solamente la conoce por los simpson por el chiste de queremos a madlock, ¡Madlock! <risa> creo que actualmente no han sacado ningún remake o reboot de madlock así que solamente nos queda conocer la serie por eso <risa> Como ese es el legado que le quiero a esa serie. <risa> ¿Estar menciona Los Simpsons?
1: Ja, 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 ja. Sí.
0: Casi como MacGyver, o sea, MacGyver tiene una serie actualmente, tenía una serie, creo que la cancelaron después de cinco temporadas, que creo que nadie sabe que estuvo, y su existencia nada más fue Los Simpsons. <risa> ¡Otro! ahí Sammy Dinson un también! Pero bueno, a ver, eh, esta no me di cuenta, pero es, es que la misma Valar te lo explica, la referencia, que Dean dirige su nota a Hills con la firma de McQueen. Este momento de Hills Ashland, Ashland es una calle, McQueen. El Capitán Hills es el personaje principal de Gran Escape y es interpretado por Steve McQueen. En escape de 1963. Las pelis que ve Dean. Las pelis de Dean el cinefilo friki. Con Dean y sus películas. Pero bueno, eh, siguiente. Bueno, esta es muy obvia. Han hecho referencias a Casper antes, ¿no? Por este momento de que Dean se refiere al espíritu vengativo como Casper el fantasma sediento de sangre. Y que es, eh, claro, referencia a Casper el fantasma amistoso de 1945. Que bueno, en español es Gasparín. Que en español dice Gasparín el fantasma sangriento.
1: Creo que sí.
0: Puede ser, me parece que sí le han mencionado a Gasparín como un fantasma ahí. así como para explicar qué hay ahí después de este momento en el que cuando el detective Golar le pregunta a Dean sobre los fantasmas Dean le responde directamente así de Les de eh, Time Life los misterios de lo desconocido búscalo que es una referencia de este libro, Los Misterios de los Desconocidos 1987, que es una serie de libros que tiene distintas cosas como de los psíquicos y todo eso. Lo busqué, lo podemos leer. Interesante. Y aunque no creo que cumplan, por ejemplo, con la mitología de lo que es supernatural, es solamente referencia. creo Pero bueno, esta referencia que ya la dije, lo de los expedientes Crawford, el primer hotel que aparece en las páginas amarillas se llamó Jim Crawford. Y esta que ya dije también, lo de la sopa de guisantes. Por The Exorcist. Creo que hubo referencias a The Exorcist antes. Esta peli de 1973. No me acuerdo si ya hicimos referencias a esa película. No... No estoy recordando alguna. Por eso no tengo... Ah, bueno. Creo que no Ok, entonces Primera referencia de Exorcista Que van a haber varias Ahora se me viene a la cabeza El momento del capítulo De temporada 13 Capítulo no eh, Me acuerdo si 17 o 18 una no, de los era A ver 18 Que Está muy bueno le un demonio ahí tipo lo de exorcist y... comillas comillas son padres damn it. no puedo mencionar nada de la escena porque traen en spoiler pero como bueno. es muy buena esa escena el que vio la serie sabe de qué escena hablo el momento de calm down, relax damn it es que si se lo no entiende, es que es muy buen momento pero bueno vamos al doblaje hay que empezar a hacer esa escena 18, 18, estoy pensando. 18. El. ¿Beat the devil? No. Bring him back to life? No tengo y no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama el 18. Creo que traerlo de vuelta con vida o algo así. Pero bueno, estamos en el doblaje. Qué cositas para decir. Para empezar. ¡Karen! ¡Karen! Se llamaba Karen. Se llamaba Karen, no Karen. Todas estas veces que me vi la serie me quedó Karen. Pero ¿por qué le pusieron Karon? O sea, se llamaba Karen.
1: <risa> Caron.
0: O sea, la mina de empezó a llamar Caron. Okay. Karo que por cierto es interpretada por la actriz. Tengo acá. La actriz. Keegan Connor Tracy. Quien me parece muy familiar. Y es porque trabaja en The Magicians. Hace el papel de eh, una profe la profesora Eleanor Lipson. Que es una profesora de, de Black que ayuda bastante a los. a los estudiantes. La vi de. Ay, me parece que estuve en The Magicians. Que ella estuvo nominada por mejor actriz por The Magicians. Curioso, para mí sería actriz de reparto, porque tampoco es como que mezca tan seguido. Porque los protagonistas son los jóvenes. Pero bueno, Me eh, pareció muy familiar. Pero bueno, también me pareció muy curioso que había que buscar a Dana Scholz. A ver si Dana Scholz era un nombre o algo. Y no. Muchas cuentas fanáticas de Supernatural se pusieron el nombre Dana Scholz no sé por qué, tiene una cuenta en Twitter, se llama Ashlan, o sea el usuario es Ashlan y el arroba es Dana Scholz. o sea, fan de Supernatural. Y bueno, me parece el link del, eh, del wikia de Usual eh, Suspects, Sigue que sí, no era nada.
1: Sí.
0: Después, eh, la siguiente, esta que ya la dije, esto de continuo Spark en inglés y en español sigue con eso Sammy, rompiendo la curiosidad de mmm, que en este capítulo eh, Dean nunca llama Sam Sammy. Después, <ríe> el momento que nos da mucha risa, que en inglés, este momento de la historia de Sam concuerda con la de Dean al detalle, en inglés da más risa aún, <ríe> porque la historia de Sam da ningún tipo de danche. qué fue? ¿What? What O sea Excuse me ¿Cómo cómo es eso posible qué ha pasado acá What O sea eso es el momento más gracioso aún Pero bueno, el siguiente que yo dije, que en, en inglés es Caspar, el fantasma sangriento de sangre, y en español es eh, Caspar el fantasma sangriento. ¡Exi! Es, que sí. <risa> sí.
1: es que es un niño especial.
0: Tiene telepatía. <risa> claro, le leyó la mente a Dean, y así pudo decir exactamente la misma historia, tener la misma idea que él en el momento, tirarse por dos pisos. <risa> Tirarse por dos pisos apenas vio la nota. Y en bueno, este momento en el que Dina está confesando y dice el por qué los anagramas y todo esto. Y dice que, en español dice, el comunicarse con ellos no es fácil. Por eso el anagrama. Y en inglés dice, el comunicarse a través del velo no es fácil. Que me gusta más esa. Me gusta más esa, porque explica cómo los fantasmas están atrapados en el velo y cómo la comunicación entre el velo el velo y el mundo real es eh, difícil. Difícil y por eso torcer las palabras y todo esto. Me gusta más así que el comunicarse con ellos. Pero bueno, otro problema de, de, de medición, otro problema de longitudes, ya es normal acá que eh, las longitudes están mal. Ya que en este momento en el que dice... Eh, Me estás llevando a San Luis, vos solo, 2 de la mañana. En inglés dice... Me estás llevando 800 millas. En español dice... Me estás llevando 800 kilómetros. Cosa que está mal. <risa> ya que 800 kilómetros... Digo, 800 millas Se traduce como 1.287 kilómetros O sea ¿Por qué? <ríe> Porque son 800 kilómetros? Otro de los 859.000 problemas De longitudes en supernatural <ríe> Y bueno, el último Que es este momento en el que el detective El detective tonto corrupto Dice, <ríe> Sí, ¿cuántas veces
1: pasa?
0: <risa> que el detective tonto corrupto dice ¿Te crees gracioso, hijo de perro. Que en español lo pusieron Como siempre va a sacar el hijo de perra ¿Te crees gracioso, imbécil? Este momento en el que El que Dean Se ríe de, Tonto Lo normal Y bueno, la audiencia esta semana fue de 3.19 millones Está bajando ¡que baja! sigue bajando La cosa está muy buena, que sigue bajando estamos en un 16... no estamos en un 9 de noviembre donde, mientras Supernatural tuvo 3.19 millones Smallville tuvo 4.46 millones o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bajan los de Supernatural? ¿Y por qué Smallville está tan arriba? Pero bueno, el episodio de Smallville de esta semana fue escrito por Whitney Rancy, Yo creo que trabajó en Supernatural también. Trabajó en Smallville, pero creo que en Supernatural también. Dirigido por ella. Escrito por Todd Slavkin y Darren Swimmer. No tengo idea no quiénes son. Sí. Nunca entenderé tampoco estos problemas de audiencia.
1: Nunca lo entenderemos.
0: Pero bueno, lo que dice este capítulo, este capítulo, el capítulo 7 titulado Rage, oirá. Clark descubre que flecha verde, que flecha verde le dispararon mientras salvaba a una una pareja, pero Oli niega que fue herido. Sin embargo, cuando Oli comienza a demostrar un comportamiento errático, Clark y Chloe descubren que él ha estado tomando una super droga que causa que su cuerpo se cure a sí mismo. Pero tiene efectos secundarios severos, entre ellos el provocar ataques de ira. ¿Qué carajo es esto? Mientras tanto, Lana hace un, un terrible descubrimiento que afectará su relación con Lex. Además, Lionel continúa, se continúa acercando a Martha al grado de provocar un momento de tensión. Lo que hace que Martha acerte algo que está eh, surgiendo entre ellos. ¿What? Pero no está lista para descubrir qué es. Y que aprecia su amistad y le pide que pase... Con ellos día de gracias. What? Oh what Smallville? Oh, what? WTF El WTF. Por... me encanta que cada semana estamos descubriendo el por qué nunca veremos Smallville Básicamente Así fácil el por qué nunca veremos Smallville pero bueno, eso es todo lo que teníamos para decir de este episodio. Sí. Es básicamente esto. Y lo peor es que todas las semanas habrá que hablar de Smallville.
1: Ajajajaja, exacto.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, espero que os haya gustado. El siguiente capítulo es el blues del crucero. Que ya hicimos reacción. Vamos a. Vamos a hacer el programa el jueves, calculo. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa. Eh, disfrútenlo como siempre en YouTube, Spotify, donde quieran escucharlo. Suscríbanse, campanita y esas cosas creo. Nos estaremos viendo en la siguiente. Bye.
1: Hasta la próxima.